0: Bauerfein und Kuttner.
1: <lacht> Mahlzeit! Mahlzeit! Ich liebe diesen, ich liebe unser Mahlzeitding. Ich kriege so viele Nachrichten dazwischen. Irgendwie scheint es ein Ding zu sein, wahrscheinlich wegen uns. Also klar, die Leute schicken uns sowieso immer den gleichen Artikel, ne, dass das jetzt wieder groß gemacht werden muss, während wir es schon seit Monaten im Grunde groß machen. Ja, ja. Ähm, aber es gefällt mir so gut. Ich kriege so viele DMs für, wenn irgendwo jemand Mahlzeit gesagt hat, schickt mir sofort jemand eine Nachricht und sagt, jemand hat gerade Mahlzeit gesagt. Loving it.
0: Ey, sorry. Sollten wir ähm, sollten wir über Merch nachdenken? Was ist mit so Cappies, wo Mahlzeit draufsteht?
1: Dass wir erst jetzt darüber nachdenken, ist absurd, Katrin. Zumal ich ja eine Merch-Firma habe. Lass uns einfach ein paar Sachen sammeln und dann einfach rausballern, ballern, ballern, ballern.
0: Warum sammeln? Warum nicht
1: jetzt schon die Mützen produzieren? Vollkommen richtig. Ich klopf gerade hinter mir, arbeitet <lacht> man, Mann. Achtung, ich klopf. Ach nee, dann kommt der nachher. Ich gebe es direkt mhm. weiter. Wir haben dieses Röhrensystem von Hello Spencer, weißt du, wo man so Nachrichten reinmacht und dann wird so eine Röhre ja. weitergegeben. Das mache ich jetzt. Merch mit Mahlzeit äh, fair enough, ohne Scheiß.
0: Ich denke, am Ende dieser Folge haben wir den ersten Prototypen. Er kann ja jetzt schon mal zum Sticken anfangen. Ich meine, du hast ja auch das alles zu Hause. Du kannst ja die erste Mütze auch schon mal selber besticken. Und dann gucken wir einfach mal, und, wie das und wir reden, so ankommt. Wovon
1: reden wir denn? Reden wir Mützen, Tassen, Pullis, Shirts? Ich kann alles anbieten, Katrin. Ich fände eine Mahlzeitmütze
0: das Lustigste. Mütze Weil oder es dann auch quasi wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag hast, wo du gar nicht reden möchtest, hättest du trotzdem die wesentliche Botschaft, das Wesentliche wäre gesagt über deine ah. Mütze. Deswegen finde ich, eine Mahlzeitmütze wäre was, womit ich durch Berlin laufen würde. Sag
1: mir noch reden, are we talking Basecap, Mütze, Barett? Basecap. basecap, Basecap, auf
0: jeden Fall oh, Basecap. Basecap haben wir eh schon ja im Angebot. Ich habe schon
1: so ein High basecap weil ich dachte, das ist schon die einfachste Form von Begrüßung, aber du hast recht, Mahlzeit öffnet auch noch mal die Türen. Ja, dann Hi, das ist jetzt Ja, du hast komm, recht,
0: Katrin. Das ist jetzt auch das ist Mahlzeit, durch, ne? Komm. Das ist
1: so 2022. Ja. Okay, pass auf, ich ja, schreibe ja, auf. Das ist auch so,
0: so, so. Tinder 2018 ist heil, na. Das ist jetzt, mach jetzt Mahlzeit, nach. Was ist
1: mit Schmuck? Warum nicht Mahlzeitketten? Das ist noch viel cooler. Dann steht da halt nicht Carrie oder Love oder Trust oder Desire, sondern mhm. so eine geile goldene Kette mit Mahlzeit. Rocco Schamoni hat doch mal so Scheiße ah, Schmuck ja. gemacht. Das war toll. Ja, das war ist toll. Ist mir auch gerade eingefallen. Soll ich mal ah, in hat auch.
0: Ähm, S-Trays äh, erfunden, was einfach Aschenbecher sind mit Gesichtern von Leuten, die ja nicht so mag, zum Beispiel Putin oder Trump und dann kannst du einfach deine Kippen da ausdrücken. Endlich macht Ich rauchen finde die wieder Idee Sinn.
1: sehr, sehr gut. Politisches Rauchen ist das.
0: Politisches, ja genau, ja. Rauchen für, für, die, für, den für den die Politik.
1: Okay, pass auf, ich schreibe äh, auf Merch, ja, genau. Merch äh, Ketten, Mützen, Bettbezüge. Uh, Bettwäsche. Oh, Okay, ich muss wieder ein bisschen runterkommen. Kette
0: ist mir ein bisschen zu dezent, muss ich sagen. Also ich wäre schon für, wenn schon Mahlzeit, denn schon Mahlzeit. Und das ist für mich einfach eine Kappe, wo man gleich, also ich möchte, dass man auch gleich vom Block entfernt sieht, mhm. dass jetzt was passiert.
1: Pass auf, ich werde also dir Kette. Ja, verstehe. Vielleicht ja. machen wir Hälfte, Hälfte. Für die, also Mützen für die Leute, die es auf Maul, aufs Maul wollen und so Ketten für die zarten Damen. Ich bin, ich biete das erstmal mhm. meinem Chef alles an, Katrin, und dann werde ich dir ein paar Entwürfe zukommen lassen. Pipapo, klassisches Toll. Deutsch. Toll. Pass auf, ich kenne jemanden. Äh, nächste Woche Pitch. Ja, easy. Ich kenne jemanden jetzt, der ein Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Es ist so krass. Mir hat eine Frau geschrieben, deren Mutter eins bekommen hat. Sie fand selber ein bisschen Ach, random. Ja Pass toll. auf, ich lese dir die Nachricht dazu vor. Das war wirklich ein bisschen super, ehrlich gesagt. Pass auf. Sie weiß nicht,
0: wofür sie es bekommen hat oder warum? Doch, random?
1: doch. Ich sag's dir gleich. Na nee, erstens, weil es einfach nicht der Bürgermeister ist, sondern die Mutter von jemanden, weil das, das bedeutet, die Chancen steigen noch enorm, dass Leute wie du, so Mahlzeitleute wie du und ich das auch kriegen können. Also pass auf, ähm, sie schreibt, äh, be, 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 oh nein, jetzt ist diese eine Nachricht weg. Also jemand, ich glaube, ihre Mutter hat heute, das war vor ein paar Tagen, ein Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Fragt nicht warum, irgendwas mit ehrenamtlicher Arbeit. Und sie hat sich extra ein Foto schicken lassen. Wegen uns hat sie ihre Mutter gesagt, Mama schick Foto. Nicht wegen dem stolzen Moment, sondern I need proof. Hat sich extra ein Foto schicken lassen und keine Schleife. Sie haben es jetzt schon umgesetzt, diese ganzen Geschichte. Sie haben das Männer- oder das Unisex-Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich sofort geschrieben, oh uh, geil, danke für die Info, herzlichen Glückwunsch. Und dann hat sie noch zurückgeschrieben, ey, selbstverständlich. Ich war ja selbst überrascht, ähm, um den Sondereinblick ins medaillenbusiness nicht live zu teilen. Rote Kleidung mhm. ist zur Ver Verleihung vorteilhaft, kann sie noch sagen. Sonst aber eher unspektakulär, man muss halt fürs lokale käseblatt abgelichtet werden und diverse Hände von Bürgermeistern schütteln. Das ist also der grobe Ablauf, mhm. Katrin. Rot lohnt sich, keine Schleife dran, man muss nur irgendwas Ehrenamtliches machen, da fällt ja wohl alles, was wir seit 800 Folgen machen, rein, ganz grob. Ich glaube, wir sind wirklich auf dem besten Weg, Katrin. Ich
0: also jetzt, wo du sagst, ähm, ich langsam bin ich auch überzeugt, dass wir langsam
1: ganz oben auf der Priorliste Bundesverdienstkreuz. Stehen. Ach Stiefmutter war, ich sehe es gerade, aber ist doch geil. Hier, sie meinte, keine Ahnung, also sie will an unserer Recherche-Crew teilnehmen. Die Stiefmutter hat heute Bundesverdienstkreuz bekreuzt. Also ich plus angeblich Wahnsinn. kann man sich ja selber da anmelden, aber das ist mir, das ist mir nichts. Die auch nicht, ne? Das ist so ein bisschen nee, und ich hätte unschön. wirklich gedacht, dass man ähm, mehr
0: ehrenamtliche Arbeit machen muss als wir. Aber wenn du sagst, wir sind fein, dann ich würde ich würd mich da auf dich verlassen irgendwie. Oh, ne? du
1: würd, hm? ich sehe das schon. Dann kriegen wir das und dann wirst du mit so einer hochgezogenen Augenbraue dastehen und sagen, naja, ich finde so gut, waren wir nicht, während ich mit so einem Luftballon wirklich? dastehe und kreische.
0: Ja. Ich sag dann, dafür nicht. Oh, du, du
1: machst <lacht> deins dann bestimmt ab und gibst es zu mir und sagst so, oh, mach du mal. Ey, bitte mach das Seriously? nicht bei der Verleihung. Bitte nicht, ich werde so aufgeregt, ich rede schon von der Verleihung, ich bin ganz sicher, dass das soweit kommt. Ich werde so aufgeregt sein und ich werde sicher super niedlich aussehen und vielleicht wie eine Katze geschminkt sein. Bitte versauen wir den Moment nicht, wenn wir eins kriegen, bitte nee, überhaupt nicht. Also das Ding ist,
0: ich, was, was, ja auch eine Option wäre, ist, dass sie nur einer von uns das <lacht> Bundesverdienstkreuz geben, zum Beispiel dir und ich dann einfach gar nicht bei der Verleihung ja. bin. Das würde viele Probleme lösen, eigentlich. Ja, aber es würde weißt du, doch auch nicht schaffen.
1: Wärst du nicht ein bisschen traurig dann und auch neidisch, ehrlich gesagt?
0: Ich wäre ja dann im Altenheim und würde da meine ehrenamtliche Arbeit verrichten und, <lacht> und ähm, nee über. <lacht> oh,
1: das ist <lacht> touché, Fräulein. Während ich stehe und die Jor werden <lacht> sammel, 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 bist du mir so gebeugt, mit so schmutziger Kleidung und sehr viel Schweiß, weil du so viel ehrenamtliche Arbeit machst.
0: Ja, genau, uh, genau, genau. Wobei ja. ich war
1: neulich, das wollte ich erzählen, glaube ich ein guter Mensch und jetzt bin ich nicht so sicher, ob ich einer war. Du bist immer eine gute Einschätzung dafür. Stichwort Bundesverdienstkreuz. Ich bin noch nicht nach Hause gegangen. Also das war wirklich verwirrend, weil ich zu 50 Prozent mir nicht sicher bin, ob das gut war oder nicht. Ich bin in meinem Kiez rumgelaufen und hörte in so einer Blocklänge, was ist denn so ein Block, 150 Meter vielleicht, höre ich auf einmal eine Frau schreien. Also wirklich schreien, nicht laut reden, sondern so, du weißt, wenn sich die Stimme überschlägt, so eine Definition von Schreien. Und ich dachte erst, fuck, was passiert hier? Das war die Art von Ton, die zu laut war für etwas Zwischenmenschliches. Das klang wie wirklich ein Problem. Guckte also hin und dachte, oh Gott, ist das eine Verrückte, muss man helfen. Und sehe dann erst, dass sie ihr Kind so anschreit. Zehnjähriger Junge, der fünf oh. Meter hinter ihr läuft, komplett gebeugter Körper. Ich weiß nicht, ob der zehn war oder neun oder elf. Und sie schrie ihn mit dieser überschlagenen Stimme an und zerrte ihn dann am Arm in so einen Kinderladen rein. Und ich bin so ein bisschen überempfindlich oder wahrscheinlich genau richtig empfindlich mit so der Behandlung von Kindern. Und konnte mir das dann nicht nehmen lassen, da hinzuspurten mit meinem Un ungelenkigen Körper und weil und habe die dann wirklich leider zurück angeschrien was vielleicht nicht also nicht angeschrien aber ich habe gesagt ey das geht nicht das geht nicht das geht nicht sie können egal was los ist sie können das Kind nicht so anschreien dann stand schon der Kinderladen Club Typ da Gott sei Dank und dann schrie sie mich an und meinte was der hat die ganze Zeit geheult und dann meinte ich ja aber das ist doch kein what das ist ja ist recht kein Grund um zu schreien ja aber der sagt mir nicht warum er heult Riesenschreierei und dann war auch der Kinderladentyp, meinte, ey, das geht nicht und dann war es so ein bisschen vorbei. Und was super niedlich war, neben mir standen so drei kleine Mädchen, die habe ich gar nicht gesehen, mit so riesigen Schulrücksäcken und als ich fertig war, habe ich mich so ein bisschen bei dem Kinderladentyp entschuldigt und meinte, ey, sorry, das war jetzt so eine Szene, aber das ist mir zu krass, die war wirklich gewalttätig und die drei kleinen Mädchen waren so, das stimmt, was die Frau sagt, die Mama hat den ganzen Weg von der Schule die ganze Zeit angeschrien und das war super niedlich, das war als ich so drei Kinderanwälte, die zumindest mir das Gefühl geben von, du hast nicht überreagiert, nicht, dass die das einschätzen könnten. Und danach bin ich nach Hause gegangen und war ganz unsicher. Also so eine Mischung aus, ich habe mich so ein bisschen geschämt, weil ich dachte, oh, vielleicht war das zu viel Emotion. Aber ich habe auch so spezielle Erfahrungen. Und ich finde, egal warum, muss ein Kind nicht angeschrien und an der Jacke in diesen Laden gezerrt werden. Sie wollte ihn dann noch rauszerren und meinte, na, sag mal der Frau, was los ist, sag doch, was los ist. Und ich meinte, nein, der muss hier überhaupt nicht mitspielen. Und dann war ich ganz durcheinander. Erst war ich super stolz, dann habe ich mich geschämt und jetzt war ich auch nicht so richtig. Sag mal. Ich kann dir auch nichts dazu sagen. Was ist dein Gefühl? Weil es war so ein bisschen, ich war jetzt nicht super still, aber ich war auch so entrüstet über die Heftigkeit. Wobei das, glaube ich, nichts bringt, die anzuschreien. Die wird ja danach nicht nach Hause gehen und denken, na ja, ich hätte den kleinen Lukas oder ja. Kevin oder was das war, äh, hätte ich zarter sein müssen. Die wird ja nur wütend. Ja, und die,
0: die Intention ist, glaube ich, total richtig, wenn man quasi unrecht beobachtet oder sieht. Hm. Ähm... Äh, und würde man sich ja in vielen Fällen, wo es um Gewalt gegen Kinder geht, wünschen, ob das in dem Fall jetzt so war, weiß ich nicht, ich war nicht dabei, das kannst nur du beurteilen. Ich habe auch im Laufe der Jahre gelernt, klar, nichts rechtfertigt, dass man die Nerven verliert, mhm. aber Elternjudgen ist, wenn man selber nicht betroffen ist, auch ein, finde ich, heikles Business, weil es ist einfach so, dass du... Ähm, vor allem wenn du arbeitest, Kinder großziehst und einen Haushalt zu managen hast, was vor allem in kleinen Kinderjahren damit einhergeht, dass du quasi dauerhaft übermüdet bist über Jahre, ja, einfach dazu führen kann, dass du irgendwann mal die Nerven verlierst. Und das kann man, finde ich, in diesen kurzen Ausschnitten oft nicht beurteilen, mhm. weißt du, ob das also was jetzt quasi die Situation ist. Aber grundsätzlich ist mir schon auch jede Person die, wenn sie sowas beobachtet, äh, wo es grundsätzlich um das Kindeswohl geht, das eventuell gefährdet sein könnte, einschreitet lieber, als Leute, die es nicht tun. Aber ich habe letzte Woche auch gebabysittert. Ähm, und da, also ich bin früher immer so ganz verständnislos durch den Supermarkt gelaufen, wenn zum Beispiel laute Kinder da waren, die so alles kommentiert haben und immer so geredet haben. Und bin jetzt mit diesem Kind, das ich zu beaufsichtigen habe, im Supermarkt. Und es redet einfach durchgehend, super laut. Eine Geschichte nach der anderen. Und ich dachte auch so, mir war es total unangenehm, weil ich anders erzogen bin, dass wenn auch andere Leute da sind, man ist einfach leiser und so. Dann denke ich, ja, ich will jetzt auch nicht die Entwicklung des Kindes an einem Nachmittag bremsen, indem ich jetzt gleich so komische Merkwürde, Erwachsenenkonvention, so red doch mal leiser. Hier sind ja auch noch andere Leute. Mhm, leg die Paprika mal wieder hin und so. Dann habe ich den einfach so erzählen lassen. Und es waren auch super lustige Dinge dabei. Also zum Beispiel hat er einfach... Überall dran gepackt und hat dann aus so, einer, aus so einem Ingwerkorb so einen riesigen Ingwer rausgezogen, immer so knapp am, der ganze Korb fällt fast um, 17 Ingwer liegen auf dem Boden, ich sammle die alle auf und sagte dann so, hm, Ingwer. Das mag ich nicht so gerne. Das ist mir immer ein bisschen zu süß. Also macht auch total lustige Sachen, wo man so dachte, okay, da ist einfach gar keine Ahnung, was irgendwas ist. Es ist einfach ein Kind. Aber ich gebe zu, dass ich nach so einer halben Stunde im Supermarkt schon auch so richtig unter Stress war. Ich dachte, boah, äh, ja. ich muss das Kind hier irgendwie gut durchbalancieren. Alle Leute starren mich schon an und denken, hat sie es nicht im Griff. Ähm, ich selber denke, wahrscheinlich habe ich es nicht so richtig im Griff. Äh, was soll ich jetzt machen? Und ich, also man ist wahrscheinlich geübter, wenn man das jeden Tag hat. Aber ich glaube. Ich war schon super ja. schnell am Limit. Ich will einfach nichts mehr, ähm, äh, nichts mehr gegen Eltern sagen, weil weil ich oft die Situation der Eltern nicht kenne und nicht beurteilen kann. Ich glaube, es ist einfach härter als man denkt. Ey,
1: ohne Frage. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich keine Kinder habe. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich keine. Also es war wirklich, es ist eine faire Überlegung von mir gewesen. Ich bin schnell. Zu überfordern. Will ich wirklich ein Kind haben, das wirklich viel, also das weiß ich. Und deswegen dachte ich, nee, bevor ich das versaue, bevor ich eben doof bin oder falsch bin oder so, mache ich das lieber nicht. Und ich verstehe die Überforderung total. Ich war sogar ganz stolz, dass ich schon in diesem Moment dachte oh, die wird einen beschissenen Tag haben, fühle ich total. Aber das war wirklich, da war die Grenze übertreten. Egal, wie schwierig dein Leben ist, in diesen paar Minuten habe ich so viel an wirklich Gewalt gesehen. Ich habe ja extra gesagt, die hat nicht nur laut geredet, sondern sie hat eben so geschrien, dass ich dachte, dass da ein Überfall passiert oder so. Und sie war einfach gewalttätig. Und da ist mir ehrlich gesagt auch egal, was da sonst im Leben ist, da muss sie, da muss sie dann sich irgendwie Hilfe suchen. Also das... Ist so ungünstig. und Aber das war eben auch ein bisschen mein Problem mit dieser Art von Zivilcourage, dass man gleichzeitig in etwas so Intimes reintritt, wie die Beziehung von der Frau mit ihrem Leben im Allgemeinen zu dem Kind. Aber dann bin ich wirklich so ein bisschen Kinderanwalt, weil der Grund für den Streit war halt auch, dass der seit der Schule geweint hat und nicht sagt, warum. Und da, das sind so Momente, wo ich denke, ja, aber dann ist halt Anschreien, und ziehen an dem Kind und den in diesen Kinderladen reinschubsen, ist in meiner Welt einfach nicht die Lösung für jemanden, Also weint. hast du dir die Frage ja schon selber
0: beantwortet. Gewalt ist natürlich nie die Lösung. Ich ähm, kenne aber die Situation, dass Überforderung oft mit Schreien einhergeht. Mhm. Und ähm, ohne jetzt irgendwas vergleichen Gewalt. zu wollen, aber man sieht oft ältere äh, Leute... Äh, die zum Beispiel <lacht> mit älteren Leuten wird oft geschrien, wenn sie nicht mehr richtig hören, weil man <lacht> einfach denkt, ja, man muss es halt nur mal deutlich machen, dann wird's schon äh, klappen. Solche Situationen und ich habe ähm, hab oft erlebt, dass Leute auch in solchen Situationen, wo, wo es im, im Miteinander nicht gut funktioniert, man dazu neigt zu denken, ah, ich muss es nur nachdrücklicher verkaufen mhm. oder schreien, dann äh, klappt das schon, was, was wir ja wissen, was nie Nein. die Lösung ist, was dem Menschen aber sehr nah unter der Haut zu sitzen scheint, also eher als der
1: andere ja, Weg voll. oft. Ich bin ja auch genauso. Deswegen, ich bin eigentlich schon immer voll vollen im Verständnis. Das ist ja immer nur ein Zeichen von Überforderung, von überhaupt nicht mehr wissen, was man machen soll. Erst dann wird man ja lauter und körperlicher. Ich kenne das. Ich kenne das vom Hund. Ich kenne das sogar mit Menschen. Aber die Frage ist, macht man es oder nicht? Und das, finde ich, ist so der Clou. Und ich finde, dass dann Kinder wirklich noch... Da muss man sich zusammenreißen. Das macht so viel mit einem. Die ganze Scheiße, die mit einem in der Kindheit gemacht wurde, selbst kleine Sachen prägen sich so ein. Der wird sich für immer daran erinnern, wie der auf der Straße Und wir, ich rede wirklich nicht von Stimme erheben, von, sondern von Schreien im Sinne von, lauter geht es nicht. Sonst wäre ich da nicht drauf aufmerksam geworden. Ich wohne in Berlin, hier schreit dauernd jemand. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich hatte im Umkehrschluss mal selber diesen Moment, wo ich geschrien habe um Hilfe. Das war auch weird in meinem Kiez nachts war ich mit meinem Hund unterwegs und mein Hund ist sehr anstrengend und die hat in einer sehr anstrengenden Zeit so einen, so einen Fremden angebellt. Den fand die einfach gruselig. Der war groß, hat sich komisch bewegt, Sie bellt ihn an. Und dann schrie er und meinte, der Hund greift mich an, ich trete den. Und ich so, nein, 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 wir müssen hier nur weg, die ist aufgeregt. Und dann bedrohte er mich so und kam so richtig, wie Männer das machen, groß und super nah an mich ran, einfach um zu beweisen, ich bin stärker als du. Und da wusste ich tatsächlich nicht mehr, was ich machen soll, weil das nachts war und keiner war da und der ging nicht weg und das war irgendwie scheiße. Und dann dachte ich, meine einzige Möglichkeit ist jetzt tatsächlich laut um Hilfe zu rufen, was mir unfassbar peinlich war, weil das so un anonyme ist. Und ich bin ja so gerne anonym. Ich will nicht mitten in Berlin-Mitte stehen und laut um Hilfe schreien und dabei Sarah Kuttner sein. Das war alles beschissen. Fakt ist, ich habe es trotzdem gemacht und es ist nichts passiert. Fucking nichts. Ich habe wirklich gesagt, Hilfe, Hilfe, bitte gehen Sie weg. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nothing. Ich meine, man hätte doch zumindest aufs Fenster, es muss ja keiner runterkommen mit einer Schrotflinte, aber man hätte einfach ein Fenster aufmachen können und von da schon sagen, hören Sie auf, stoppen Sie oder so. Nix passiert. Ich bin dann Gott sei Dank weggegangen und eher nicht hinterhergelaufen und da dachte ich auch, Mann ey, was ist denn los? Ende meiner ja, Geschichte. also
0: das ist, glaube ich, A, ein Problem von Berlin tatsächlich. Ah, da sind Punkt. sehr viele abgestumpfte Menschen. Und ich glaube, B, ist es ein Problem der Großstadt, weil in Großstädten einfach so viel Lärm die ganze Zeit ist, dass man auch da einfach gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr reagiert, wenn es irgendwie lärmig ist. Eine Frau Und in Hilfe Prenzlauer so oft, nein, dass Hilfe schon so oft missbraucht wurde, dass äh, nachgewiesen ist, dass Leute darauf nicht mehr reagieren, Ach. weswegen eigentlich, jetzt als Tipp von mir, da, äh, komisch, dass du es noch nie gehört hast, also ich habe schon in der Kindheit beigebracht bekommen, nie Hilfe rufen, sondern Feuer. Leute reagieren nur, wenn sie das Gefühl haben, sie könnten selber betroffen sein. Also wenn sie denken, ihr eigenes Haus brennt, gucken sie eher vielleicht schon mal raus, als wenn einfach jemand Hilfe braucht. Das ist sehr schade, aber so ist Wirklich? es.
1: Wirklich? Und dann stehe ich mitten auf der leeren Straße ohne ein Feuer und dann gucken die Leute, was ist, wenn die rausgucken und sagen, brennt doch ja, nö, nee. Mahlzeit!
0: Ja, dann müssen wir uns ein neues Wort überlegen, weil so wird ja auch mit Hilfe gewesen sein. Da haben die Leute ja wahrscheinlich am Anfang auch noch geguckt, dann gemerkt, ah, wieder schreit jemand, der eigentlich keine Hilfe braucht. Und dann ist das abgenutzt und dann ist Feuer ins Spiel gekommen. Und wenn das auch nicht mehr funktioniert, dann müssen wir halt wieder was anderes machen. Ich habe keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht muss
1: man sich auch ein bisschen an den Bezirk, wo man wohnt, anpassen. Vielleicht, wenn ich in Prenzlauer Berg sage, lassen Sie diesen SUV in Ruhe, der, der war sicher sehr teuer. Das so und dann, dann die Leute sofort rausgucken und sagen, wie, wie, wie. Vielleicht das? Nee, ich glaube
0: eher, du musst sagen, okay, dann kratze ich da jetzt. Ich gehe da mit dem Schlüssel lang. <lacht> Autonummer. Und dann wird der auf jeden Fall schon mal gucken. Oh Gott, weißt du aber so. was denkt dann mein Angreifer, wenn ich auf einmal sage, na, da gehe ich jetzt mit dem Schlüssel ran. Also ich würde dir raten, wenn es ein Angreifer ist, dir in der Situation nicht mehr Gedanken, um den Angreifer zu machen und was er über dich denkt. Das ist jetzt nur mein Tipp für Situationen, die vielleicht nochmal aufkommen. Vielleicht auch fürs Leben generell
1: ein guter Ratschlag. Den gibst du mir vielleicht. auch immer ab und zu, das hilft schon. Ja, du hast recht.
0: Oh, war eine sehr so soll ich jetzt noch einen kurzen Schwank aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Altenheim ja, erzählen. Da wird zum Beispiel auch oft geschrien von äh, Angehörigen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Demenz hat, ne, was? dann machen die ja die lustigsten Sachen. Mhm. Ähm, zum Beispiel wissen sie nicht mehr, was Nasenlöcher sind oder eine Gabel. Die Unterscheidung ist einfach irre schwer. Ja. Und ganz oft geht das ja aber mit so Kleinigkeiten los, dass man nicht mehr weiß, was der richtige Aufbewahrungsort für Dinge ist. Also, dass äh, Leute dann zum Beispiel die Butter in die Besteckschublade legen oder <lacht> einfach mal einen frischen Lachs unter die Eckbank oder so. Man weiß das einfach nicht mehr so genau. Und da ist es super oft so, dass ähm, Angehörige zum Beispiel auch denken, ja sag mal, bist du bescheuert? Warum legst du denn die Butter hin zum Besteck? Und dass man einfach so aus so einem ganz natürlichen Impuls, wobei so ich nicht meine natürlich gleich gut, ja, ja. Ähm, denkt, Na ja, also man muss einfach nur mal klar sagen, das ist falsch umso lauter, umso besser, umso deutlicher, umso klarer Dann wird das beim nächsten Mal einfach nicht mehr passieren. Und das ganz oft in der Anfangsphase auch diese Unbegreiflichkeit, wenn man Dinge nicht versteht, ähm, so eine Wut über dieses keinen Zugang zu haben dazu führt, dass äh, Demenzkranke angeschrien werden und die halt einfach denken, ja, was weiß ich, also ja. welche Butter, was was ist Besteck?
1: <lacht> ja, ist ey, das einfach, ist so, so ein guter Vergleich. So. Also auch dieses erstmal lauter werden und auch dieses, man wenn man sich so sicher ist, dass man Recht hat, manchmal Manchmal vergisst man, mir fällt das gerade im Privatleben auf. Also selbstkritisch gesehen von mir, wenn man sich so sicher ist, dass man Recht hat, sieht man manchmal wirklich nicht, dass es trotzdem noch eine andere Denkweise gibt. Und die musst du bei Demenzkranken einfach unbedingt mit einbeziehen, dass sie das eben nicht machen, um zu nerven. Und ja, das ist lustig und so. Und das finde ich auch, kann man damit kann man auch spielen. Aber du kannst dann einfach nicht mehr die Normalität ansetzen im Sinne von jeder weiß doch, dass der Lachs nicht unter die Eckbank gehört, wobei es dafür sicher gute Gründe gibt. Ähm, ja, ja, das die ich bestimmt was überlegt. Ja, ja, das ist so toll, weil ich habe neulich nämlich auch gehört, ich kenne jetzt gar keine Demenzkranken, ähm, aber ich sehe das oft im Fernsehen und denke immer, oh Mann, ich finde den Umgang irgendwie falsch. Und dann habe ich neulich das bestätigt gesehen in irgendeinem Beitrag, dass es wirklich keinen Sinn macht, Demenzkranken zu erklären, dass das gar nicht so ist, sondern dass es so viel mehr Sinn macht, mitzuspielen. Warum auch nicht? Also mir würde es auch Spaß machen. Warum denn nicht? Man kann so viel Spaß haben mit einem Lachs unter einer Eckbank, nur als Beispiel. Aber vor allem...
0: Ja, aber nur, wenn er noch nicht stinkt ne? Ach, und noch keine dann, anderen Tiere dazu sind. Das kriegst gekommen du schon sind. hin, aber
1: was soll man dann? Und das sagst du ja auch, da gibt's ja jetzt keinen Grund zu schimpfen. Also man macht einfach mit, wenn derjenige denkt, dass du der Kaiser von China bist, dann spielst du mit und sagst, ja, ich bin auf, auf Reise gerade in Berlin und ich hatte Lust, sie zu sehen, weil sie soll ein cooler Mensch sein. Werbung. Ey, weißt du, was mich komplett irre macht? Wenn es richtig leckere Sachen in nur so kleinen Packungen gibt. Kennst du das? Ich empfinde das als Bestrafung. Das ist wie so ein Coitus Interruptus. Ich hasse das. Aber jetzt mal ganz im Ernst, manchmal machen große Packungen auch schon Sinn, vor allem, wenn man gerne snackt, wie ich, schon klar. Aber du backst ja auch regelmäßig. Yep. Du brauchst vermutlich 20 Kilo Packungen von Sachen. Und damit hat unser heutiger Werbepartner Koro schon uns beide im Sack. Denn Koro hat leckere und haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Ja, das liebe ich. Das
0: äh, gibt einfach über lange Zeit große Erleichterungen und damit Entspannung im Leben. Es ist einfach wahnsinnig effizient. Man hat viel weniger Verpackungsmüll auch dadurch. Ja. Und Koro setzt vor allem, das liebe ich auch, auf Transparenz. Und zwar wirklich in Form von radikal transparenter Kommunikation. Da kannst du alles nachverfolgen, was du dir da nach Hause holst. Und das ist ähm, super cool und ungewöhnlich. Und auch wichtig mhm. ist, dass die sind wahnsinnig neugierig. Die sind immer auf der Suche nach neuen Produkten. Das kommt mir dann immer zugute. Ähm, und Innovation. Ja. Deswegen in diesem Shop, das ist ein bisschen, als wäre man im Disneyland für Essen. Also das ist wahnsinnig toll. Ja,
1: was die für Ideen haben. Echt, da kann man einfach wahnsinnig schnell verbummelt gehen, ne? In der ja, es, ist, es ist ein Rabbit
0: Hole für Leute, die einfach gerne ähm, essen. Also. Snacks. Es
1: ist ein Rabbit ja. Hole of Snacks. Aber Koro ja. hat jetzt über 1100 Produkte. Da ist wirklich im Grunde fast alles bei, habe ich das Gefühl. Da gibt es Nüsse, da gibt es getrocknete Früchte, mit oder ohne Schoko, ich sag lieber mit Schoko, ähm, Haselnussmus, vegane Currywurst, alles Mögliche. Bei Koro gibt es wirklich ähm, alles, wovon man nicht nur kleine Größen haben möchte. Und ihr könnt jetzt auch Riesengrößen haben von Koro, und zwar mit dem Code Bauerfeind und Kuttner. Alles zusammengeschrieben und alles groß. Bauer, Feind und Kuttner. Ähm, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Dafür geht ihr einfach auf www.korodrogerie.de und snackt euch ins Koma.
0: Wunderbar. Also den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal bei uns in den Show Notes. lecker. Lecker. Wenn du der pflegende Angehörige bist, ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil du hast das jeden Tag, mhm. unter Umständen 24-7. Und es kann mitunter nervig sein, wenn jemand sagt, äh, zum wirklich... 17. Ja. Mal in fünf Minuten. Wer bist du jetzt nochmal? Ja. Äh, wann hast du ist Geburtstag?
1: Es, ich, auch. Auch das ist für Angehörige schwieriger, weil du da permanent. Also so stelle ich es mir vor. Erstens der Aufwand, wie du sagst, das ist. Jeden Tag ist es dann einfach nicht witzig. Das stimmt schon. Das, das habe da habe ich so nicht auf dem Schirm. Mhm. Und ich glaube, die persönliche Verletzung ist auch fies, wenn deine Eltern oder Verwandte dich nicht mehr erkennen. Keine diese schönen Erinnerungen, die man vielleicht hat, nicht mehr haben. Oder dich dauernd mit der verhassten Tante verwechseln. It's a lot, aber ich fand, ich mochte die, die Herangehensweise, dass man aufhören soll, denen das Leben zu erklären. Das wird ja auch nichts mehr. Also warum nicht in deren Leben so ein bisschen mehr mitschwimmen, Klar. soweit es möglich ist. Voll, du musst einfach bei allen immer
0: sagen, ja super, finde ich auch, äh, alles Also interessant, erzähl mir mehr und so. Ja. Also ist alles andere bringt eigentlich fast gar nichts. Und ich habe noch ein Schreibeispiel, ähm, überhaupt nicht in Bezug auf deine Geschichte, nur um nochmal ja, ja. zu zeigen, Thema die Situation läuft. So zum, zum Schreien, eigentlich war mal in, äh, in Holland ein Kurztrip, weil früher in Köln gewohnt, Holland ist nicht so weit weg und ähm, da war so ein so der klassische Rentnerbus aus dem Saarland, der ja auch überall auftaucht, überall sind ja Rentner aus dem Saarland oder aus Deutschland mit dem Bus unterwegs und die saßen also auf so einem Marktplatz ähm, und haben da was getrunken und wollten bezahlen und die Bedienung hat, und das hätte man mitbekommen können, nichts konnte die außer holländisch und englisch, aber sie konnte auf gar keinen Fall deutsch und dann wollten die bezahlen und haben auch bezahlt und dann sind die, auch klassisch German, die Rechnung noch mal so durchgegangen? Kennst du auch Leute, die dann aus dem Supermarkt so noch auf ja. den Wagen stützen und dann noch mal gucken, ob sich irgendwo was eingeschlichen hat, was doppelt kassiert wurde so, oder Kathi? so? so Du könntest so Null. sein. Null. Noch nie. Okay. Rechnungskontrollieren ist was, was ja. ich in meiner Kindheit so oft gesehen habe, dass ich wirklich schon immer dachte, ja. das ist so bescheuert, ja. das werde ich auf gar keinen Fall tun. Und ähm, also haben die das durchgerechnet und hatten schon super aufwendig, sie zahlt die Hälfte vom Cola und er zahlt ein Viertel vom Schnitzel und so, also es war so eine Rechnung. Und dann hatte die Bedienung sich offenbar verrechnet und dann haben die einfach quasi versucht ja zu sagen, Fräulein, also hier, 10 Cent, was kostet der Sprudel? Und <lacht> sie war Sprudel, jetzt mal ehrlich, also weißt du, sprudel, selbst wenn du nichts weißt, aber Sprudel im Ausland, maybe not. Und ähm, da waren es aber die alten Leute, die sofort ausgerastet sind und dann einfach immer lauter geschrien haben, Fräulein! Was kostet der Sprudel? Und einfach dachten, überschreien, wird man an diese Information gelangen, weil wenn sie sich besinnt, wird, wird sie es vielleicht noch, kann sie es vielleicht doch sagen ja. auf Deutsch mit dem Sprudel und den 10 Cent. Äh, Überraschung ist nicht passiert, aber es war wieder einer der Momente, wo man dachte, jetzt auf jeden Fall Englisch weiterreden, damit nicht klar ist, dass das deine Landsleute sind. Ja, ja,
1: ja, verstehe. Ähm, ich äh, habe selber so eine, ich, die Vermutung bei mir ist, dass ich glaube, dass man durch Schreien in so öffentlichen Momenten auch äh, darüber hinweg täuschen möchte, dass man vielleicht im Unrecht ist, um durch Lautstärke Action und Drama zu produzieren, das so groß ist, dass Beistehende vielleicht denken, der Anlass kann gar nicht so klein sein. Ich habe gerade, das ist ein lustiger Zufall, heute früh noch, auf YouTube gucke ich manchmal so einen Typen, der heißt Leon Lush und ist so ein... Ami-Typ, der sich so TikTok-Videos anguckt, beziehungsweise so Karens und Leute, die sich daneben benehmen, dabei gefilmt wurden, das auf TikTok hochgestellt wurde und er diskutiert diese Videos. Und da sind eben super oft so Momente bei, Leute, die bei Starbucks, auch sehr amerikanisch, ne, nochmal eine ganz andere Geschichte, aber bei Starbucks, irgendwie schummeln und dann dabei erwischt werden, dass sie in der in der Linie, wie heißt das, in der Schlange sich vorgeschlängelt haben und dann komplett durchdrehen. Einfach anfangen mit, ja, aber ich film gerade, ich habe 70.000 Follower und dann bemerken, dass das alles nicht genug Grund ist. Und dann gibt es, und wie gesagt, sehr amerikanisch, Viele Leute, die dann anfangen zu schreien, also im Sinne von richtig sich auf den Boden werfen und äh machen und sagen, Aua, sie tun mir weh, obwohl man gefilmt wird. Und offensichtlich niemand jemanden wehtut. Das ist wirklich ein bisschen toll. Ist auch ein bisschen so an den Pranger-Gestelle. Ich bin so ein bisschen unsicher, ob das geil ist oder nicht. Aber es ist leider sehr, sehr unterhaltsam, weil Leon Lasch. das heißt irgendwie Brainworms, dessen Rubik. Es ist einfach zu geil, weil du so Leute siehst, wo du wirklich denkst, ich kann nicht glauben, dass es die gibt. Und das hat eben genau viel damit zu tun. Du wirst gefilmt bei, uh, ich habe hier einen fremden Hund mit Pfefferspray angedingst. Und deine erste Reaktion ist zu sagen, nee, das war Wasser. Die zweite Reaktion ist, ich hatte aber auch schlimme Rückenschmerzen. Und die dritte Reaktion ist, ich lege mich einfach auf die Straße und schreie, damit wir nicht mehr darüber reden, dass ich den Hund angesprüht <lacht> habe. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, eine menschliche, so ein menschlicher, so ein peinlicher Reflex von... Äh, ich mache was ganz Großes, damit man nicht sieht, dass ich was Kleines, Doofes gemacht habe. Finde ich immer ein bisschen armselig. Es bestätigt armselig. mich halt
0: immer wieder darin, dass man nie das Alter von acht so wirklich überschreitet, oder? Also wenn es hart auf hart kommt und ein bisschen extrem wird, ist die Reaktion immer so, als wären wir nochmal fünf. Und dann so, ich war nicht, ich habe aber auch ein und dann einfach heulen
1: und so tun, als selber das, auf ich glaub, Fußboden das Supermarkt liegen cool. und mit den Fäusten auf dem Fußboden machen, weil man das Snickers nicht haben kann. Ja, man stimmt, das ist voll so eine kindliche Übersprungshandlung, wenn man noch nicht schlau genug ist, um ein bisschen besser zu manipulieren oder so ein bisschen cooler um die Ecke zu kommen, lässt man es einfach explodieren. Was heißt, wenn man
0: noch nicht schlau genug ja, ist? Ja. Es scheinen ja viele Erwachsene immer noch so zu machen. Ja,
1: ja, und die haben vielleicht vergessen, <lacht> schlau zu werden unterwegs, aber ja, it's a big thing. Es ist, glaube ich, wirklich so ein menschliches Übersprungsverhalten ähm
0: ich glaube auch, dass dieses Schreien total, ich habe da neulich noch drüber nachgedacht, weil in den 90ern war es doch total hip, ähm, immer egal, wo einem was nicht gepasst hat, heute hat sich das im Internet irgendwie ein bisschen verlagert, aber sofort, ich habe Leute im äh, erweiterten Familienkreis, die bei der kleinsten Kleinigkeit immer gesagt haben, so, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich will mit am Chef sprechen. Sofort. Wegen irgendwie, keine Ahnung, 10 Cent falsch abgerechnet beim Sprudel und so. Ja, ja. Einfach immer sofort auch so auf den Putz hauen und so. Auch immer so als Lebenweisheit einem mitgegeben. Du, wenn es irgendwo nicht läuft, da musst du sofort laut werden und den Chef verlangen. Du musst immer ja. sofort Rabatt machen und so. Da habe ich noch gedacht, ah, lustig. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, mm. Gott sei Dank. Aber es scheint sich jetzt in einer anderen in einer anderen Form, äh, findet sich immer wieder. Ich habe auch den Eindruck, dass Leute, die schreien, oft nicht im Recht sind. Ja, aber das Und weiß eigentlich man ja nur so immer. vorgeben wollen, solange sie schreien, sind sie im Recht. Ich habe ja das im Straßenverkehr, das hatten wir ah, ja schon ja, mal stimmt. besprochen, dass ich immer nur wirklich ausraste, wenn jemand was falsch gemacht hat, aber die ganze Zeit angepöbelt werde, weswegen ich denke, fuck, was habe ich falsch gemacht? Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht, um dann festzustellen, die anderen wollen eigentlich nur ausrasten ja. und keine Ahnung, Druck haben ablassen. irgendwas zu kompensieren oder so. Es
1: ist genau das. Ja. Schreien ist das Ablassen von Druck, wenn man nicht mehr weiß, wohin. Und dieses wissen sie eigentlich, wer ich bin, das ist ja eh so ein Ding, ne? Also das ist ja gerade in Promikreisen eh... Vor allem hat das in den 90ern jeder gesagt,
0: egal wer du das warst, ist, ja wissen sie eigentlich, wer ich bin. Das äh, ist genau nee.
1: die Frage, so wann darf man das denn sagen? Wer muss man denn sein, damit das eine gewisse Fallhöhe hat, um das zu sagen? Ich habe das natürlich, weil das so Promi-Ding auch ist oder einem so unterstellt wird. Gerade als Promi macht es ja Sinn zu sagen: Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Da vor diesem Satz habe ich schon immer Angst. Seit ich Promi, seit seit ich bei Viva angefangen habe, dachte ich, diesen Satz darf man nie sagen. Nie werde ich den sagen und habe ihn auch nie gesagt. Oft wird einem das aber übergeholfen. Ist dir das schon mal passiert? Ich habe mal bei einem Friseur, ich habe mal irgendwo gewohnt, wo unten ein Friseur drin war. KMH. Just ähm, Ich fand den gar nicht so schlecht, aber trotzdem. Und die hatten ein Paket von mir. Und da war immer die gleiche Frau. Und wenn die Pakete hatten, bin ich hingegangen und habe gesagt, hi, du hast ein Paket. Und dann hat sie mir das gegeben, weil sie wusste, wer ich bin, weil ich in dem Haus wohne. Und dann habe ich da irgendwann mal ein Paket abgeholt. Und dann war eine Frau, die ich nicht kannte und meinte, hi, ich wollte mir ein Paket abholen. Und sie wusste nicht, wer ich bin. Da habe ich gesagt, Sarah Kuttner ist der Name. Ähm, ja, aber ich, sie kenne dich ja nicht. Und dann habe ich extra gesagt, ja, das stimmt, ich habe noch meinen Ausweis gerade nicht dabei und normalerweise hole ich das hier immer ab. Ich habe auf gar keinen Fall die Nummer gemacht, sie müssten mich kennen. Noch nicht mal von wegen, ich bin hier öfter. Und dann hat sie das für mich gemacht und meinte, ja, nur weil du jetzt äh, berühmt bist, bedeutet das nichts. Und dann dachte ich, erstens hast du damit gerade bewiesen, dass du weißt, wer ich bin und dass wir wissen, dass ich Sarah Kuttner bin und dass das der Name auf dem Paket ist. Und zweitens, warum, weißt du, was ich meine? So eine Überforderung von, diese Frau ist berühmt, diese berühmten Leute kriegen immer viel mehr als wir normale Leute. Das sage ich dir jetzt aber. Während ich wirklich nur da stand und sagte, ich habe, glaube ich, noch nicht mal den Nachnamen gesagt, um eben nicht die Nummer zu machen, sondern nur, hi, ich bin Sarah, Paket, ich kann Ausweis später bringen. Nur weil du berühmt bist, hast du hier gar keine Rechte. Und das fand ich schwierig. Und das passiert einem schnell, obwohl man sich so Mühe gibt. Hattest du mal so einen Moment, wo dir unterstellt wurde, der besser zu sein zu wollen? Mm -mm. Nee. Das fies, ne?
0: Äh, gar nicht. Und ich möchte abschließend einfach sagen, dass Leute, die aber irgendwo hingehen und sagen, wissen Sie eigentlich, ich bin schon sehr auf der Peinlichkeitsskala schon ja. auch das, also ne?
1: Super. Das, 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 das Limit reißt. Ja nee, was soll das denn bringen, als wenn dein Gegen, also an lass es uns mal durchspielen. Angenommen dein Gegenüber weiß, wer du bist und du bist jemand ziemlich großes. Dann wissen wir es ja schon. Und augenscheinlich hat die Person sich trotzdem entschieden, so zu handeln. Angenommen, derjenige weiß nicht, wer er ist, ändert es ja auch überhaupt nichts. Sondern es ändert das Verhältnis von Augenhöhe. Jemand, den man nicht kennt, stellt sich sehr weit überein. Auch das macht die Situation beschissener. Nichts an diesem Satz, wissen Sie eigentlich, wer ich bin, hilft, ein Problem zu lösen.
0: Hey, vielleicht kommt es aus so Hollywood-Filmen oder so und man hat es sich hier einfach nur so abgeguckt, dass jemand gesagt hat, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und dann war es aber wirklich so ein richtig krasser Strippenzieher, der im Anschlusssatz gesagt hat, Sie werden in dieser Stadt nie wieder einen Fuß ah. auf den Boden kriegen. Und es stimmte aber auch. Aber das würde du? ich vielleicht aber auch gerne es, sagen vielleicht ist es entleen, weil es dann so, weil man richtig so ein richtiger, so richtig geile Konekis hat und richtig so, richtig so Leute auf ihrem weiteren Weg verhindern ja, es ist kann. Eine Drohung. Und dann sagt man das, und dann ist es richtig
1: beeindruckend. Ja, es ist halt eine Drohung, wobei ich jetzt ehrlich gesagt hart, mehr geflasht als mir lieb ist, bin von dem Satz, sie werden in dieser Stadt nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen. Das hatte ich, das ist die viel geilere Sache. Stell dir vor, ich hätte das zu der schreienden Mutter gesagt. Und abschließend, sie werden in diesem Kiez nie wieder einen Fuß, Oh Gott, ich werde mir das aufschreiben und dauernd benutzen jetzt. So viel schöner als wissen Sie Uff. eigentlich, wer ich bin, weil es auch so eine so eine Sheriff-Mentalität hat, ne?
0: Ja, du musst auch immer so, wenn ich mit den fertig bin, oh, werden dann Sie ist kein Platz Stadt... mehr für Sie in dieser Stadt. Oh, oh,
1: lass es mich bitte aufschreiben. Sowas, sowas du sagen. Wenn... Und
0: was sagst du zu meiner sensationellen Überleitung zu den Oscars?
1: <lacht> weil lass mich Hollywood-Film. Ich, ich muss den Satz aufschreiben, Katrin. Ich habe das Gefühl, dass er mir das Leben retten wird. Wenn ich was, wenn ich mit ich Ihnen fertig ich weiß den bin, doch. Ich kann
0: dir den doch jederzeit wieder wieder wieder. sagen. Kriegen Sie Kriegen Sie in dieser Stadt kein Füße mehr Wenn ich mit Ihnen
1: fertig bin, kriegen Ä Sie keine Füße. Okay, okay, die okay, Oscars, ja. Alle waren nackt. Deswegen gehe ich, da nicht, ich geh da nicht mehr hin. Kathrin. Ich gehe da nicht mehr hin, Katrin. Okay. Ich gehe nicht mehr hin. Das wäre
0: jetzt nicht mein erster Punkt gewesen. Aber ja, alle naja, waren nackt. ich war auch nicht
1: da. Als ich die Oscars gegoogelt habe, war das die erste Schlagzeile. Diese Nucky-Outfits, da waren drei Frauen, die alle ihre Brüste gezeigt haben. Oh, uh, man darf übrigens jetzt auch im Berliner Bädern Oben-Ohne schwimmen. Kleiner Einwurf nebenbei, wegen Oben-Ohne. Und die hatten immer nur so ganz knapp die Nippel mit sowas ganz, ganz knapp. Und das ist das Erste, was ich gesehen habe. Und dann dachte ich, oh, uh, wir wollten auch über Mode reden. Außerdem hat sich noch Hugh Grant ein bisschen daneben benommen, habe ich gesehen. Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Und mehr weiß ich nicht. Lady Gaga hat ungeschminkt gesungen. Das sind die drei Fakten, die ich zu den Oscars habe. Und jetzt du.
0: Also da hat ja jemand wieder dringend die Klicks <lacht> nötig gehabt, oder? Wenn du da gleich mit den Naki-Outfits... Ich meine, wer war das? Ja. Nicht die, wer, nicht wer, die, die, die wir
1: denken, aber irgendjemand anders. Und rate, wer den Klick auch sofort delivered hat, nämlich ich. Also ich bin... Oh. Ja, naja. Ähm, ja, das ist alles. Ich gucke
0: das nicht mehr. Ich gucke nicht mehr diese Who wore it better oder die 18 geilsten Oscar-Outfits, weil A, sind es immer nur Frauen und B, hey, finde ich das völlig aus der Zeit gefallen, dann immer noch Frauen optisch zu beurteilen und zu sagen, also wer hat denn jetzt das schönere Kleid angehabt? Um mich da nicht mehr zu beteiligen, klicke ich da nicht mehr drauf. So viel zu mir. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich habe über die Oscars
1: ähm <lacht> Katrin, wenn ich mit dir fertig erfahren, bin, ne? du kriegst nie wieder einen Fuß in die Podcasts rein, ohne Scheiß. <lacht> kriegst, kriegst also in den Podcast, naja, ich, ich muss dachte, es in Hollywood. Nein, ich ich, ich habe schon ein bisschen
0: gezittert, aber bei Podcast. Nein, wow. in Hollywood
1: bist du immer noch kannst du noch steppen, bin ich mir ganz sicher. Hau raus.
0: Okay, cool. Okay, cool. Ich habe mich für die Goodie Bag interessiert mm. bei den Podcasts, weil ich bin, ich liebe Goodie Bags. Ich gehe manchmal nur zu Veranstaltungen wegen der Goodie Bag oder weil ich hoffe, die Goodie Bag ist toll. Manchmal, das ist der einzige Und der Gag Grund an der Goodie Bag ist einfach, dass die eine tolle Tasche haben, wo tolle Sachen drin sind, die man für umsonst bekommt. Ja. Und die exakt so lange toll sind, solange sie in der Tasche sind. Und wenn man sie rausholt, denkt man, ah, fuck, das habe ich alles schon, ah, das benutze ich nicht, ah, das ist doch nicht so schön, scheiße, wie kriege ich das wieder los? Aber dieser Moment des Auspackens ist, als wäre Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen. Also
1: ich liebe Goodie Weil du auch Produkte so. magst, ne? Also du hast ja bei unserer Weihnachtsshow, ja. wo wir geschrottwichtet haben, da hattest du raue Mengen interessante Haarprodukte aus den goodie Bags. Ähm, Deswegen waren die <lacht> ja. für mich immer nicht so interessant, weil ich nie so ein Produktetyp bin. Hat sich aber geändert, möchte ich gerne mit dir drüber reden. Ich mache jetzt Gesichtspflege, Katrin. Ähm, was war die coolste, mhm. die wertvollste goodie Bag? Äh, Weil ich habe nicht sehr viele gehabt, erzähle ich dir gleich. Aber was war die, wo, die du nie vergessen hast? Weil die sind ja unterschiedlich ja. wertig. Das muss man den Leuten vielleicht sagen, die nicht dauernd Goodiebags kriegen. Im Grunde war es eine Zeit lang, ich weiß ja, gar nicht, aber, ob das Aber also ich heute bin noch jetzt so ist. dumm und sag, die eine
0: war besser als die andere, ah. weil dann mit entgehen mir ja vielleicht noch viele weitere Goodiebags. Okay, dann mein sag mein nicht bleib. besser also, als die andere,
1: sag aber die, die, die dich am meisten Den beeindruckt Weg werde ich mir nicht zu basteln. Okay, auf verstehe. Okay, verstehe. Aber ja. Manchmal ist einfach nur Wasser ähm, also drin das und ein nicht. Schokoriegel. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Bei den kleinen Veranstaltungen früher denkt man auch, uh, Goodiebag, man will sofort gehen, dann gehst du raus und dann ist da ist eine Flasche Wasser drin und ein Schokoriegel und einen Lippenstift, der nicht deine Farbe hat. Und dann gibt es welche, die richtig Das geil heißt, sind. du bist
0: schon total abgehoben und du bist schon so, ah, es nervt, Geschenke. Ich bin immer total <lacht> dankbar und denke, geil, es ist umsonst. Du bist so Die Schwabenmentalität oh. hilft dir einfach immer äh, über, also auch über diese Klippe kann ich dir einfach nur sagen. Du Damn musst immer it. denken, geschenkte Gaul guckt man da den Small und schon ist ein Wasser geil. Oder ein
1: Lippenstift.
0: Ich finde alles Ich hasse, super. dass du
1: manchmal der beste Mensch bist, sagte sie, während, nee, sie während du im Altersheim den Demenzkranken, den Lachs unter dem Arsch wegreißt und ihnen ein gutes Gefühl gibst, hast du dabei eine total schäppige Goodie-Bag in der Hand und liebst sie trotzdem, weil man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul guckt. Alter, Katrin, wenn ich mit ja? dir fertig bin, wirst du im Goodie-Bag Business nie wieder einen Fuß auf die <lacht> Produkte kriegen. Ohne Scheiß.
0: So, jetzt lass uns zum wichtigsten Goodie Bag überhaupt ja. kommen, die Oscar Goodie Bag. Wenn du nominiert bist oder ähm, gewinnst, also aber es reicht schon nominiert zu sein ähm, und dann kriegst du diese Goodie Bag, die in diesem Jahr einen Wert von 126.000 Dollar
1: hatte. Ist das nicht toll? Das ist meine Was? traum Was? Ich möchte mein Gesicht unterschreiben. Alle Gründen. Sachen in meinem Gesicht sind sehr groß. Mund, Augen. What? Wie viele Leute kriegen die denn hm. dann? Das müssen ja. das sind ja Millionen. Alle, die nominiert Und sind. Und wie viele Leute sind so nominiert?
0: Was Weiß ich, viele.
1: Oh. <lacht> viele Leute sind was nominiert. ist da drin? Ein Auto?
0: Nee, da ist kein Auto drin. Da sind natürlich viele unterschiedliche Produkte drin. Du musst schon wissen, dass Leute, um überhaupt ein Produkt in die Goodie-Bag reinzulegen und da kommt unsere Cap mit Mahlzeit ins Spiel, ah. 4000 Euro zahlen müssen und dann darf man da was reingeben. Aber ich finde, das ist eine gute Investition für uns, weil dann gehen wir vielleicht mit dem cabby mahlzeit business richtig durch die mhm. Decke und ich sag mal international ja, jetzt an ja, der ja, Stelle. ja. ja? Gut, äh, das vorweg. Also äh, man muss 4.000 Euro bezahlen. Es sind ungefähr 60 Dinge drin. Warte, Und Zwischenfrage. Es gibt zum Zwischenfrage, ich habe
1: nicht aufgepasst. Wer zahlt die 4.000 Euro? Das Unternehmen, das was ah, okay, ganz möchte. kurz dachte ich, der, der es kriegt. Was immer noch ein fairer Deal wäre. Ich würde wahrscheinlich immer noch 4.000 Euro zahlen, in der Hoffnung, dass trotzdem geiler 100.000 Euro-Kram drin ist. Aber die Firmen, weil es ist im hm. Grunde auch Werbung, Ne, let's face it, das sind ja alles nicht ernsthaft Geschenke, Richtig. sondern Werbung.
0: Richtig, da sind zum Beispiel Bracelets drin und offenbar sind es gar nicht nur so richtig krasse Firmen, mm. ähm, sondern oft auch kleine Firmen, die denken, guck mal, wir haben ja ein schönes Armband, also wie wir mit den Mützen ja, ja. und wenn jetzt the Kate Blanchett damit über den roten Teppich gehen würde, dann wäre der PR-Wert, äh, äh, der Werbewert natürlich so, um so ein Vielfaches krasser als deine 4000 Dollar, ja, die du da äh, vollkommen zahlen musstest dass sich das mal lohnt. Also das ist so ein Geschäft mit der Hoffnung. Es ist ein bisschen wie Lotto-Spielen. Hier ist mein mhm. Produkt, dafür habe ich bezahlt. Mhm. Wenn ich Glück habe, trägt es jemand. Also Bracelets ja. sind da zum Beispiel drin. Es gibt aber auch Gutscheine für ähm, wirklich Schönheits-OPs, chirurgische Eingriffe What? aller Art.
1: Das fand ich auch gut. What? Weil der Dr. Mann aus gut. Düsseldorf schreibt dann da so einen handgeschriebenen Brief und sagt, einmal Brüste for free oder was? Wie What?
0: What? Ich glaube, in diesem Jahr war es irgendwie was mit Armfett oder sowas oder Haartransplantation. Aber man im kann Prinzip, sich noch nicht ja. mal
1: aussuchen. Man kriegt eine Haartransplantation geschenkt, selbst wenn man genug Haare hat.
0: Naja, der, der zahlt, gibt das Produkt. Also das ist ja klar. ne? Und das, was die dir da reinlegen, ist ja, ne? also ich weiß, du würdest sagen, ja, das Armband ist scheiße, habt ihr auch ein anderes, aber die geben das Armband rein oder die, äh, was auch immer, der Armfett weg oder Haare drauf und dann musst du das nehmen. Das stimmt. Aber du musst es ja auch nicht einlösen. Weißt ja, du? Das aber ich ist will ja meine kein, 100, nicht 100, auch Ich Doch,
1: ich, das ist mein Goodiebag. Wenn da 106.000 Euro drin sind, will ich jeden Euro davon haben. Also muss ich sehr wohl als Frau mir überlegen, was will ich mit der Haartransplantation machen? Will ich mir vielleicht noch einen zweiten Pony machen lassen, aber ich lasse das ja nicht verschenken. Also Katrin, so läuft es nicht. Ich, da, ich schenkt das doch nicht weg. Ich würde das tauschen gegen Armfett oder so.
0: Also angeblich lassen viele Promis das verfallen. Und die wenigen Fälle, wo was eingelöst wurde, sind tatsächlich dann auch äh, bekannt. Also es gab mal einen Gutschein, 10.000 Dollar für eine Beratung für eine Inneneinrichtung. Mhm. Der wurde eingelöst. Und das kannst du heute überall nachlesen.
1: Wer das dann war und so.
0: Ja, und ähm, so, du kannst zum Beispiel, also es gibt einen Urlaub, im Wert von oh. 40.000 Euro, Katrin, das macht ähm, wo, du, wo alles inklusive mhm. ist. Du kannst krasse Autos fahren <lacht> und kannst so, keine, aber es kostet 40.000 Euro und ich glaube, der Urlaub ist nicht so lange. Yeah. Herrlich. So, dann äh, gibt es japanisches Milchbrot, ist drin. Ähm, ja. Und Urlaub in Italien dieses Jahr. Und ähm, es gibt trinkbares Massageöl. Also ich sag mal so. Auf zu den Oscars.
1: Aber jetzt erschließt es sich komplett für mich, warum man da sein will. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir viel mehr Mühe gegeben, im Leben bei einem Oscar nominiert zu sein. Nominiert zu werden. Ja, ist natürlich unrealistisch. Ich habe auch
0: gedacht, warum versteift sie sich so auf dieses Bundesverdienstkreuz, mhm. wo wir einfach geile Goodiebags bei den Oscars haben? Oder Kate können, Winslet ne?
1: unsere, unsere Mahlzeitkappe auf dem roten Teppich tragen könnte. Wir sind wirklich im vollkommen falschen Business unterwegs. Werbung. irre abwechslungsreich ist. Ganz
0: genau, das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und Effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features, also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
1: Ja,
0: deswegen wollte ich das heute ansprechen. Und jetzt ist aber, damit wir nicht nur über diese Nebensächlichkeiten sprechen, Doch, warte, sprechen, warte, wie ich Geschenke muss noch umsonst. eine Goodie
1: Bag-Geschichte erzählen. So. Denn ich habe ein einziges Mal war ich auch nominiert wo. Und zwar beim Ich dachte kurz. Scheiße, bei wie Und jetzt dann? original weiß ich das nicht mehr. Wie heißt diese große Fernsehgeschichte in Deutschland, die immer in Hamburg war? Och Mann, jetzt nicht fern. Die goldene nee, Kamera. Bambi? Nee, ist Bambi eine Geschichte? Der Bambi. Lass uns Bambi Der Deutsche sagen. Fernsehpreis. Nee, nee, ich glaube, es war der Bambi. Da war ich ganz damals, als ich den Grand Prix Vorentscheid mit Jörg Pilawa moderiert habe, eine sehr aufregende und sehr traurige Erfahrung in meinem Leben, waren wir dafür nominiert. Und damit war ich offiziell Nominierte und durfte auch im guten Hotel in Hamburg übernachten im Atlantik. Und da gab es nämlich auch so eine Oscar-Goodie-Bag. Und die war toll und enttäuschend gleichzeitig, weil die war sehr, sehr hochwertig, so wie du sagst. Da waren dann nämlich so richtig... Lederhandschuhe von dieser berühmten Röckel oder was drin und so so wertvoller Kram, der mir als Anfang 20 jähriger aber so gar nichts bedeutete. Das war alles so altbackener bambi Kram Und ich saß dann da, ich weiß, dass ich das ausgepackt habe und richtig so hingestellt habe, um zu gucken, was ich alles habe. Und mein eines Auge machte immer kaching, kaching. das ist super wertvoll. Und mein anderes Auge war so, langweilig, will ich nicht, gefällt mir nicht. Das war wie irgendwie pures Goldgeschenk zu bekommen, was aber schimmelte. Und dann war ich irgendwie raus aus Goodie Bags. Entweder waren es die Wasser- und Schoko-Goodie Bags beim Echo oder halt so... Schauspielerinnenzeugs beim Bambi. Es gab nie eine richtig gute Sarah-Goodiebag. Ich hätte gerne eine, wo so Klemmbausteine drin sind, coole verschiedene Brausen, vielleicht doch ein bisschen Gesichtsprodukte, jetzt wo ich dabei bin, und na gut, so eine Haartransplantation, was soll's, wenn die jetzt mit da drin liegen muss. Hättest du eine wunsch bag wenn du dir aussuchen könntest? Nein, ich finde genau das super lustig an Good dass es eben ja
0: keine Geschenke sind, weil das, was weißt du Klemmenbausteine kriegst du wahrscheinlich zum Geburtstag oder zu Weihnachten von Leuten, die du kennst. Ich finde diesen Überraschungseffekt ja. total geil und mir macht diese Freude über diese kurzzeitige Freude. Das ist wirklich, als hätte man einfach so ein richtig geiles Feuerwerk kurz abgefackelt ja, und sofort verpufft es und der Himmel ist wieder schwarz <lacht> nach dem Auspacken. Und ich freue mich aber so über dieses kurze Feuerwerk, dass man denkt, aber vielleicht ist es richtig geil. Ja. Nee, schade doch nicht. Aber dieser kurze
1: moment Ja, also geiler so gut, als ich, rausch ich, eigentlich. Ich werde nie eine Dankbarkeit für Goodie-Bags okay, verlieren. You go, girl. Ich bin irgendwann einfach nicht mehr zur Veranstaltung gegangen, weil nämlich das alles irgendwie, ich, Kosten nutzen war, irgendwie nicht so gut für mich. Aber ich fühle dich mit den Goodie-Bags. Dennoch, da bin ich, ich auch zu manchmal offen. Leuten, die ich in Veranstaltungen sehe. Bring mir auch eine Goodie-Bag mit.
0: Versuch zwei zu kriegen. Versuch mir auch eine Goodie-Bag mit. Zu ich will auch nicht zur Veranstaltung. Ich will die goodie -Bags.
1: Kann ich deine, könntest du meine ja. Goodie-Bag-Freundin sein? Bitte?
0: Aber du musst die holen, ne? Nein. Ich bin mittlerweile auf dem bringen lassen. Ach so, Goodie ich Back bin gleich. auch nirgends
1: mehr. Oh Gott, wir werden nie Goodie-Bags kriegen. Hm. So, du wolltest eigentlich irgendwo anders hin. Ich wollte ja, nur ich. von meinen Lederhandschuhen erzählen, die ich nicht gut fand. Ähm Ach so. Ja, ich wollte dahin einmal zu sagen, dass äh, ein deutscher
0: Film, der Ach. für neun Oscars nominiert war, vier Oscars mit nach Hause genommen hat. Oder waren es sieben Oscars? Er war auf jeden Fall für sehr viele Oscars nominiert. Und vier davon sind es auch geworden. Und ich meine... Ist das nicht krass, dass fast niemand darüber ausrastet oder wir uns alle irgendwie nicht so richtig vor? Das ist eine Sensation. Es hat ja? noch nie gegeben. Ist das nicht total krass? Da bin ich halt Ja nicht siehst du, du weißt nee. noch nicht mal Bescheid. Mir ist
1: so Hollywood und Filmbusiness ist mir komplett fern. Ich habe die Oscars noch nie gesehen. Also ich war, wenn dann eher so Emmys wegen Serien und so. Ist das so ein... Was war das? Im Westen nichts Neues oder so war das? War das der Film? Ja, im Westen ja. nichts Neues. Und da, der das Krasse genau. daran ist, dass das so viele Oscars gewonnen hat. Das hat ein deutscher Film noch nicht vorher, oder was?
0: Ja klar. Also, und selbst ich. wenn nicht, vier Oscars mhm. für einen deutschen Film und alle sind sehr unbeeindruckt. Ich finde das, ich wollte darüber sprechen. Es geht sogar so weit, dass es ähm, also Artikel gibt, wo erstmal geschrieben wird, super, herzlichen Glückwunsch, Oscar, aber schon in der Überschrift geht. Es gab aber auch Kritiker. Ah. Und dann wird geschrieben, also jetzt gibt es vier Oscars, das hat hm. noch nie gegeben, toll. Das fanden aber Leute scheiße an dem Film. Und dann wird einfach genauso lange wie der Artikel über die Nachricht, dass jetzt das zum ersten Mal passiert ist, darüber geschrieben, wie scheiße eigentlich alle alles fanden. Und das finde ich so deutsch schon wieder. Und so, warum Warum ist das so? Warum ist es jetzt so schwer zu sagen, das ist doch jetzt einfach geil. Mhm. Und wenn du lange suchst, wirst du ja immer zehn Leute finden, die sagen, ich fand den Film nicht so gut. Well, that's life. Yeah. Warum steht das in so einem Artikel, wo man eigentlich auch
1: erst mal sagen könnte, Cool, ja, freuen wir uns. Pum. Das kann schon gut was Deutsches sein. Ne? Oder vielleicht so eine Form von Misskunst oder das Bedürfnis, wirklich Journalismus zu machen und jetzt bloß nicht zu klatschen, sondern Sachen müssen auch kritisch. Vielleicht ist es eher so ein Journalisten-Ding, dass wenn du, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn es eher eine kleine Zeitung ist, dass man sagt, man will jetzt nicht nur... Nee, so
0: Spiegel Online. Äh.
1: Und die finden eigentlich immer alles scheiße, ja,
0: was ich wiederum scheiße Ja, aber dann finde. ist genau
1: das vielleicht das Ding. Beim Spiegel habe ich eh, also ich habe da ja mal gearbeitet vor 20 Jahren, ein Jahr lang in London. Ähm, da hat man ja schon immer so das Gefühl, dass also allein die Spiegelartikel anfangen, jedenfalls jahrelang hat das immer angefangen mit so, im Hintergrund tönt deine Kirchglocke, Mai guckt auf deine Füße. Einstieg. Szenischer Einstieg. Ganz
0: modern gewesen, ganz das lange. Das war mhm.
1: unangenehm, bis die zu Potte gekommen sind, Alter, wirklich. Und das war auch immer das gleiche Muster. Und das zeigt ja schon, wie wichtig die sich selber auch nehmen, in ihrer Art zu schreiben und Sachen zu be Trachten. Vielleicht ist es auch ein Spiegelproblem. Ich verstehe total, was du daran blöd findest. Es muss auch einfach gar nicht sein, vor allem, wenn das so selten ist. Und du hast vollkommen recht, es gibt ja immer irgendwas blöd zu finden. Es gibt ja nichts auf der Welt, wo sich alle Menschen darauf einigen können. Aber vielleicht kann man, wenn sich sehr viele Menschen darauf einigen, einfach auch sagen, ja Mann, ist nice, sicherlich wird es dem einen oder anderen da und da nicht gefallen. Ich weiß nicht, ich hätte ich würde fast unterstellen, dass es eher so ein journalistisches Problem ist, dass man nicht Sachen einfach immer nur beklatschen will, dass man auch kritisch sein möchte und die Welt heutzutage und die Medien immer nur ist halt einfach I know.
0: Also, weißt du, was ich meine? Und ich habe auch nichts dagegen. Ich sage ja, nicht, sei kritikfrei, äh, wenn du Journalismus machst, nur weil nee, jetzt jemand was ich gewonnen verstehe, hat. Was du Aber zwei separate Artikel und auch diese Selbstverständlichkeit von ja, es, weißt du, also klar wird es Kritiker geben. Ist schon auch klar, dass wahrscheinlich nicht 100 Prozent dafür gestimmt ja, haben, ich. dass die jetzt da äh, in diesen Kategorien den Oscar. Aber ja, well, schreib das doch einfach heute oder so. Weißt ja. du, ist ja nicht, das ist ja nicht weg. Kritik ist ja nicht aus der Welt und vielleicht ja auch immer noch angebracht. Gebracht, aber ist es in diesem ja. Zusammenhang angebracht? Man nimmt
1: den ein bisschen das Glitzer und Konfetti weg. Ja.
0: ja, genau, das ist es. Das ist So, jetzt, now you're in my world. Yes, Warum know. nicht einfach mal was glitzern lassen? Zumal, du musstest ja da noch nicht mal hochjessen. Du musst ja. ja noch nicht mal sagen, komm, wie kriegen wir da ein bisschen Glitzer drüber? Da hat einfach jemand hier Oscars gewonnen. Ja, it's mhm. enough Glitzer. Wie, also, ja, it's, ja genau. Er ist schon da, du musst eigentlich noch nicht mal mehr was nee, dazu aber erfinden, weil es glitzert das. schon von alleine.
1: Vielleicht ist das eben das Problem, auch mit so Missgunst und so. Ich habe so viel Erfahrung auch mit föton und... Und Journalismus aber es ist nicht die Aufgabe gemacht. von
0: Journalismus, äh, missgünstig zu sein. Nein, es ist weißt nicht deine Aufgabe. Das ist Ich weiß, Journalistisches. aber das
1: ist, finde ich, sehr wohl ein Ding. Also da habe ich selber privat, oder mein berufliches Ich, viel Erfahrung mitgemacht, den Leuten, übrigens auch mit dem Spiegel, fällt mir da gerade auf, ähm, aber den Leuten mhm. ist das, und Taz auch, ähm, denn die fühlen sich nicht wohl, wenn die nur sagen die ist irgendwie cool oder schlau. Das fühlt sich dann, die, die, ich, die haben das Gefühl, dass es mehr Wert hat, wenn man es von allen Seiten betrachtet, wenn man nicht nur super sagt. Na, das ist ja ein journalistisches Prinzip, also das ja, von allen ja, aber Seiten Mistkunst zu betrachten. ist trotzdem, find, also ich habe das Gefühl, das oft zu spüren. Da ist eben ein, sehr, ein Unterschied zwischen etwas kritisch und von allen Seiten zu betrachten und einfach ein bisschen angefressen zu sein, dass irgendwas Cooles gut funktioniert, obwohl man es selber doof findet. Das ist, glaube ich, oft das Problem. Es es gibt halt, glaube ich, einen Unterschied zwischen einer rundum-Betrachtungsweise,
0: was durchaus journalistisch ja, ja, ist, ja. und dass man es äh, von allen Sichten, allen Sichtweisen und aus allen Perspektiven abklopft. Das ist ja auch gut. Mhm. Ähm, ich, das, was ich meine genau. und was du ja vielleicht auch meinst, ist dieses unbedingt suchen wollen, ja. ob hier nicht noch doch irgendwie die Scheiße äh, zu ja. finden ist oder irgendwas vielleicht doch nicht stimmt oder ja, keine Ahnung. Aber das, das ist, ja ist das. In, das ist
1: genau das Suchen an dem Fehler. Genau. Und in
0: dem in dem Fall finde ich das eben auch, wo man denkt, ja, ist, man könnte jetzt auch einfach mal eine Meldung machen und sagen, es hat jemand für Oscars gewonnen, wie geil ist das denn? Herzlichen Glückwunsch. Und müsste nicht direkt sagen, ja, aber ne, manche fanden auch, besser gar keinen Oscar. Äh, Nein, okay. aber das, wo ist der Nachricht? Das gilt
1: fürs ganze Leben, also nicht nur für Journalismus. Das ist ja auch einfach eine falsche Herangehensweise an etwas, was einen schönen Erfolg macht. Das ist ja auch, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, wenn die was Tolles machen. Gibt es die Eltern, die sagen, yay, gut gemacht, fein. Und am nächsten Tag sagen sie vielleicht, oh, wenn wir das das nächste Mal machen, könnte man es vielleicht noch optimieren. Und dann gibt's Eltern, die sagen, ja, das ist schon ganz gut, aber, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, du baust einen Turm und das, der ist ziemlich okay, aber das Dach fehlt. Dann sagst du dem Kind ja auch nicht, ja, aber da fehlt ja das Dach, sondern wenn das trotzdem ziemlich super ist. Und das, auch das unterscheidet übrigens Menschen wieder voneinander. Die, die erstmal sagen, ich erkenne an, das hier ist geil, vor allem für die Umstände. Und die, die danach aber gleich noch sagen, wie man es noch besser anders so machen könnte. Und das ist ungünstig. Ich finde auch, man sollte das zumindest aufteilen. In den Moment von, ich werfe Konfetti, berechtigt Konfetti auf dich, denn du hast Konfetti verdient. Und eine Kritik, die vielleicht zeitversetzt kommt. Das heißt ja nicht, dass man die nicht geben darf. Aber man nimmt eben, im Englischen heißt das, glaube ich, raining on your parade. Man nimmt jemanden, Glitzer weg, wenn man sofort danach ein Aber macht und alleine eine zeitliche Verzögerung, wie du sie vorgeschlagen hast, warum nicht am nächsten Tag nochmal einen Artikel schreiben, geil, der hat gewonnen, manche Leute mögen das aber nicht, weil. Oder schreib doch eine Filmkritik, ist ja auch ah, ja, ja, fein, stimmt. dann kannst ja, du das ja auch alles Punkt. einbringen, aber warum bringst du diese ja. beiden Sachen
0: jetzt irgendwie zusammen, weil das, was dann stimmt, kritisiert das hängt wird, gar ist nicht auch zusammen. der es hat nichts miteinander zu tun. Der Film äh, sei, das ist ein Zitat von jemandem, absurd bombastisch. Ja, okay. Das klingt nach einer Einzelmeinung. Und ähm, dass es eben ähm, so, ähm, dass es Helden, dass Helden gemacht werden in diesem Film, nämlich die Deutschen quasi als Helden dargestellt werden sollen ähm, und die Franzosen eher als Bösewichte. Das wird kritisiert. Und das finde ich ja, das ist ja vielleicht ein ja. Punkt, der kritikwürdig ist. Nur insgesamt, finde ich, muss man es eben nicht anbringen bei Heute haben nee, die den Oscar gewonnen. Du hast
1: komplett recht. Also auch je mehr du das sagst, desto mehr verstehe ich auch da den Unterschied. Den desto mehr habe ich recht. Wenn ich jetzt noch schreie, dann habe ich wirklich recht. Katrin, wenn du weitermachst, kriegst du nie wieder einen Fuß in... Oh, ich brauche mehr Sachen, in die man keinen Fuß kriegen kann. Kriegen wir schon den... Nein, du hast recht. Ich kann recht.
0: super... Ich ich kann dir super viele Zitate aus diesen Hollywood-Filmen sagen, die einfach immer passen. Die sind einfach, das ist ja, ich hatte toll. den ich hab ein ganz Sammelsurium vergessen, davon. aber ich
1: liebe das. Ich will mehr an alten Hollywood-Sachen sprechen. Ich schau dir in die Augen, kleines. <lacht> uh, ich habe neulich Casablanca geguckt, einfach weil ich den noch nie gesehen habe und dachte, sollte man den nicht mal gesehen haben, Ende meiner Ansage. Ja. Ich habe daraus nicht viel gezogen. Ähm, ich kam nur drauf wegen berühmte Sätze und play it again, Sam und so weiter und so fort. Ja, finde ich scheiße. Du ja. hast vollkommen recht. Darüber hätte ich gar nicht nachgedacht. Ich finde, genau, sowas sollte getrennt sein. Man sollte einfach sagen, hier, Nachricht, Aber Oscar gewonnen. Und dann kann man ja immer noch verlinken zu einer Filmkritik oder whatever. Du hast recht, es gehört nicht in einen Pott. Punkt. Ähm, ja, und trotzdem denke ich immer, hatten wir ja auch schon so oft, ich finde, the
0: Germans sollten sich das gönnen, also für sich selber gönn dir, sich mehr zu freuen. Hm. Also wenn es was zu Stolzer freuen gibt, zu sein, ja. dann weißt du, Party on. Und genau, warum nicht stolz sein auf die auf die eigenen Leute? Wie oft passiert das? Also, ich bin voll stolz, dass ich Leute kenne, persönlich, die in dem Film mitgespielt haben, der jetzt wieder Oscars gewonnen hat. Ja. Und man denkt so, ja, ist doch is once in a lifetime wahrscheinlich. Ich meine, wie krass aber ist so das? sind wir nicht. Ich,
1: das ist aber, glaube ich, wirklich so eine, aber warum so eine Grunderziehung, weil das nicht, sich selber abzufeiern, ist bei uns komplett verboten. Jemand, der sich da. Du sich doch nicht selber abfeiern, aber die anderen, die anderen, die gerade was total Krasses erleben. Okay. Generell ist, glaube ich, Abfeiern bei uns im Kopf verboten. Ich bin so nicht, du kennst mich ja. Sobald ah. irgendjemand bubst, komme ich um die Ecke und sage, das hat mir wirklich gut gefallen. Einfach, weil ich das so dringend, <lacht> äh, ich will ganz dringend benennen, wenn Leute coole Sachen machen, damit sie das auch wissen und damit sie es häufiger machen vielleicht. Ähm, aber wir ticken so nicht. Also auch mit Lob und so. Ich hm. bekomme, das klingt jetzt super weird, wirklich selten Lob für meine Arbeit. Ähm, und manchmal denke ich, hi. Hey, aber ich glaube, das habe ich ganz cool gemacht. Und ich habe viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube auf der einen Seite, dass Leute das nicht machen bei mir oder vielleicht auch bei berühmten Leuten, weil sie denken, na, die kriegen ja genug Bestätigung vom Umfeld. Der, die hat ja Instagram, da folgen der ja 90.000 Leute. Der wird schon jemand sagen, dass sie fein ist. Ähm, aber ich merke, dass es auch einen Unterschied gibt natürlich zwischen der Meinung des Internets. Ich will die ja gar nicht zählen lassen eigentlich, sondern mir ist natürlich wichtiger, was Leute, die ich kenne, denken, auch weil sie ehrlicher sind zu mir. Und ich habe neulich mal überlegt, mein gesamtes Umfeld gibt mir so gut wie keiner. Reaktion auf den Job, den ich mache. Und ich glaube nicht, weil die mich doof finden, sondern das müsste man mal rausfinden. Entweder, weil sie denken, na, die wird schon genug. Man will das jetzt nicht so befeuern, während ich ganz alleine dastehe und denke, oh, keiner, ich weiß gar nicht, war das jetzt gut oder nicht. Ähm, da tun Leute sich auch schwer. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Phänomen mit mir ist. aber es Oder sie finden es halt wirklich nicht ja, gut. Ja, das habe ich, hab ich auch schon mal überlegt. Mit, äh, das, also ich, ich bitte dich, what are the odds? Also bevor ich da was sage, das sage ich Schlippung. Ja, das kann schon auch sein, aber ich meine jetzt so allgemeine Sachen, weißt du? Wenn es so, so Kleinkram auch. Ähm, ich bin so gar nicht. Ich bin wirklich immer ein bisschen zu Fülle in die andere Richtung. Das wird dann, glaube ich, auch so ein bisschen übergriffig oder unangenehm. Das kapiere ich schon. Aber warum wir uns nicht freuen oder stolz aufeinander sein können oder auf uns selber, ist, ist schade. ist wirklich schade. Aber ich glaube, es ist Erziehung. Dieses, Wie heißt denn das Wort dafür? Mhm. Dieses Be nicht schüchtern, sondern wie heißt denn das Wort, dass man genügsam sein soll und jeder, der sagt... Demütig? Ja, vielleicht sowas auch und sich selber nicht so ernst und so wichtig nehmen. Ach, das alte Ding, was ich gemacht habe, ist doch keine große Sache. Das finde ich falsch. Also ich glaube, wer, wer anderen nicht gönnt, gönnt sich auch selber nicht. Ja. Das halte
0: ich für ja, den grundsätzlichen Fehler daran, mhm. weil ich glaube, das ist sagt auch immer was über die Leute aus und dann finde ich es hauptsächlich auch für die... Leute oft schade mhm. ähm, und dann ist es glaube ich wirklich wie du sagst eine grundsätzliche so eine Mentalitätsfrage ja. also auch jetzt Jimmy Kimmel hat ja die Oscars moderiert und dann kommt er raus und ich meine ja es ist Jimmy Kimmel aber der Saal jubelt erstmal und ist erstmal so ja geil wird schon ein geiler Abend werden geiler Moderator da pff, es sind die Oscars Leute geil und so alle die alle Gesichter über die wenn sie sehen sie sind in der Kamera sie jubeln sie schreien sie freuen sich sie sind so Dabei, wir haben ja auch schon über andere deutsche Preisverleihungen geredet wo das Gegenteil der Fall war, das und diese, ähm, ich bin ja lange auf Tour gewesen mit meinem äh, mit meinen diversen Programmen ja. zu den Büchern ähm, und da ist zum Beispiel schon der Unterschied von Deutschland zu Österreich, in Österreich war das auch so, ich bin rausgekommen und hatte das Gefühl, ob der Abend gut wird oder nicht, hängt im Wesentlichen so gar nicht an nee. mir, sondern da sind Leute, die schon so weh, die hatten sich vorgenommen, wir haben mhm. halt gut normt und da komme was wolle, selbst wenn da jetzt drei Gags nicht so sind, dass ich die witzig finde, wird mir das nicht die Laune verderben. Also die, das, was du an Programm geplant hast, ist on top, aber nicht quasi die Voraussetzung, da muss jetzt das passieren, damit ich eine gute Zeit habe. Also nicht so eine passive mhm. Rangehensweise. In Deutschland ist es super oft so, dass Leute denken, ja, ne, zeig es erst ist mal. halt das ist Die eine Preisverleihung, wahrscheinlich ist es scheiße, zeig mir, dass es nicht exact, scheiße das ist. ist, aber da musst du dich auch dolle bemühen. Das ist für mich der Hauptunterschied mental. Voll,
1: das, was du mit den Lesungen sagst, das habe ich allein innerhalb von Deutschland, also generell der Deutsche neigt dazu, zu einer Veranstaltung zu gehen, sich hinzusetzen, die Arme zu verschränken, den Kopf nach hinten zu machen und genau das auszustrahlen. So ein, Show me. Ja. Schau mir erstmal, wofür ich hier die Kohle gezahlt habe. Riesiger Unterschied. Und den Unterschied habe ich in Deutschland schon gesehen. Ich habe es gehasst, bis heute hasse ich es, in großen Städten zu lesen. Berlin ist das Schlimmste, weil Berlin, ich glaube, die Berliner sind natürlich super verwöhnt auch. Hier Rihanna, war da eben Beyoncé und so. Was soll dann schon Sarah Kuttner? Und wenn du dann doch Geld gezahlt hast für Sarah Kuttner, war mein Gefühl immer, dass die Leute gerade in Berlin besonders so nach hinten sitzen nach dem Motto Mäuschen, ich könnte dich jederzeit im H&M treffen, so besonders bist du jetzt nicht. Wahrscheinlich wohnen wir im gleichen Kiez. Mach mal erstmal. Und im Umkehrschluss, je kleiner die Stadt ist, ne, wenn du also jetzt nicht Dörfer natürlich, aber wenn du in Erfurt oder keine Ahnung, alles, was nicht so großstädtisch ist, genau wie du sagst, da, da ist kackig, oder Österreich, sogar Schweiz, die langsam Schweizer, du, wenn, sobald du das Land verlässt, sind die so, yay, yeah, endlich Sarah, endlich Katrin, schön, dass ich dich mal sehe und man hat sofort das Gefühl, die haben Bock auf mich und keiner stellt dich auf den Prüfstand und das ist sehr deutsch, auch wie du mit den Preisverleihungen, ich hatte sofort so ein Berlinale-Publikum vor mir, wer auch immer da hochkommt und auf Englisch moderiert, die Gesichter sind genau wie du es beschreibst, dieses... Erst mal gucken. Ich klatsche, wenn es schön ist. Erst dann wollen wir mal. Und das ist schon auch, finde ich, gegen das Prinzip Show. Und ich bin ja eigentlich nicht so, aber da verstehe ich deine showbühne Glitzerbedürfnis sehr. Mm. Doch in dem Moment denke mm -hmm. ich auch, ey, wir sind ja alle zusammen ja. in einem großen Raum. Wir wissen, wie das läuft. Das hier ist keine Audition, das ist kein Casting, das ist kein Test, sondern hier findet etwas statt, bei dem sich Mühe gegeben wird, bei dem Enthusiasmus dazugehört. Und es ist eben kein Casting. Ich finde nichts schlimmer, als bei Leuten zu stehen, die einem das Gefühl geben, dass man sich erstmal beweisen muss. Man könnte es auch ausschalten. Man weiß ja, der hat die und die Summe gezahlt, um mich zu sehen. I don't care. Aber ich finde es auch einfach keine schöne Herangehensweise. Wir Menschen auf der Bühne sehen doch die Leute. Und wir sehen doch auch deren Gesichter. Und welches Bedürfnis musst du denn als Zuschauer haben, einem Prominenten oder irgendjemand, einem Künstler auf einer Bühne, noch dieses Spiegelgefühl von... Ja, ist schon okay, dass du hier bist, aber ein bisschen Kritik habe ich trotzdem. Warum? Weil welches wie traurig also, musst du sein, um das zu machen?
0: Das glaub, ich glaube eher, das ist wirklich so eine mentale Sache. Das ja. macht auch niemand absichtlich oder so. Ich glaube, das sitzt einfach so drin. Und dann, das meine ich, wie schade ist es, weil du hast ja auch keinen guten Abend, wenn du so losgehst. Ja, ja. Ich finde zum Beispiel, wenn du so Stand-up-Comedians siehst, amerikanische, die ja, wenn sie in Deutschland auftreten, auch immer sehr viel amerikanisches oder englisch sprechendes Publikum mitbringen. Äh, dann sind vor allem die Amerikaner bei jedem, der kommt schon raus und hat nur hi gesagt. Und also so, <lacht> Als wäre es der geilste Gag schon überhaupt gewesen. Ich war auch schon super oft genervt und dachte, was soll die ganze Zeit dieses Gagilfe? Er hat ja noch gar <lacht> nichts gesagt, beruhige dich. Um dann auch wieder zu merken, dass ich sehr deutsch bin und die anderen sehr amerikanisch, weil die einfach denken, ist doch egal, ich habe jetzt einen guten Abend. Und wenn er da noch was zu beiträgt, ist es <lacht> fein. Aber man geht raus und hat sich die Party vorgenommen. Also er viel mehr, auch beim gesprochenen Wort, fast schon wie bei einem Konzert, wo man ja auch irgendwie denkt, ja heute tanz mal, heute trink mal ein, heute wird schon irgendwie cool. Und man ist auch selber mit für den eigenen Abend verantwortlich. Und das ja. habe ich manchmal, dass ich so denke, ja, jetzt nicht nur wegen mir, du kannst es ja trotzdem blöde finden, aber auch für dich. Hab doch gute Zeit, ja. unabhängig von mir. Das
1: ist wirklich ein Mentalitätsding. Ich glaube, wir Deutschen haben, oder vielleicht auch nicht nur wir Deutschen, das Bedürfnis, wir trauen, Vielleicht gönnen wir uns auch selber als Publikum die Unterhaltung nicht. Vielleicht ist es auch das. Also ich glaube, die Amerikaner jubeln nicht nur, um selber eine gute Zeit zu haben, sondern die jubeln auch, weil die glauben, das gehört dazu. So fangen vernünftige Sachen an. Und ich glaube auch, <lacht> und ich glaube auch, dass es eine Form von Empathie ist. Also wirklich dem Menschen zu zeigen, hey, wegen dir bin ich hier. Ich klatsche noch ein bisschen lauter, damit du dich wohlfühlst. Während der Deutsche eben sagt, alles nach seiner... Zeit, je nach, ich klatsche so viel, wie es gut ist und so, wir sind sofort so berechnend, noch nicht, vielleicht noch nicht mal böse, aber wir gönnen uns auch einfach nicht diesen Fun, dieses ich gehe zur Rocky Horror Picture Show und ja, ich bring Klopapier mit, selbst wenn es unang, also so dieses, diese Mischung aus eine Coolness behalten wollen nicht zu enthusiastisch sein wollen, den kritischen Ansatz nicht vergessen wollen und es sich vielleicht auch einfach selber nicht gönnen, eine gute Zeit ohne Arbeit, äh, ohne Arbeit zu haben. Ich glaube, wir Deutschen sind vielleicht immer noch so verpreust, dass wir denken, ey, ich habe hier gerade so zwei Stunden eine gute Zeit, ohne dass ich was arbeite oder so. Vielleicht können wir das gar nicht genießen. Ich Je mehr Beispiele du mhm. auch nennst, desto mehr scheint das richtig so ein Pattern zu sein, dem man mal auf den Grund gehen sollte. Es ist eine Mischung aus Bestrafung, glaube ich, das Bedürfnis, bestrafen zu wollen äh, oder zumindest richten können zu, können zu dürfen und Mufflichkeit und ungönnung ja und
0: ich habe immer das Gefühl ein großes Bedürfnis nach großer Ernsthaftigkeit ja, also ja, grundsätzlich ja, ja. Lachen Unterhaltung Spaß wie du sagst ist einem irgendwie immer schon so ein bisschen suspekt also und Albernheit weißt du? ja voll genau also der Witz muss schon sehr gut gewesen sein mhm. wenn man sich die Mühe macht zu lachen also dann und dann lacht man auch schon nicht so
1: laut sondern auf so eine intellektuelle Art so ne? ich habe schon verstanden wenn man, ja 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 oder man hustet weil man gerade eine Hustenpause hat die Deutschen, ne? nicht gönnen und husten. Ich. Das ist so ein bisschen deren Ding in öffentlichen äh, nicht Veranstaltungen. aber husten. Ja. Oder
0: husten ist der stille Applaus des Deutschen. Nein, der laute Applaus der Deutschen. Das könnte ja, sein. das der unschöne unsere Applaus. Oder der unschöne Applaus. Auf jeden Fall ist das vielleicht die Ausdrucksform der Deutschen. Einfach, dass man, es ist auch ein Sound, aber es funktioniert, es ist auch laut, aber es geht halt ja, über, ja. über Husten.
1: So wie, wie Studenten auf Tische klopfen. Ach so, vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht wissen wir das nur nicht. Und Husten ist wirklich so eine Form von Raucherzustimmung oder so. Ja. <lacht> Good job thinking, Katrin. Warte, es Rauchen das neue Klatschen? Ähm, ja. Siehst du husten du, oder Probe nicht? Ach ja, stimmt. Naja, wobei ich dachte, Husten wegen Rauchen. Ja, aber Husten ist ein besserer Satz. Du hast ich recht. glaube,
0: das sind auch einfach, äh, also das sind alle Abhuster. Das sind ja. nicht nur Raucherhusten, Raucher Leute. Ja, ja,
1: das stimmt schon. Ist alles dabei. Ja, ja du hast vollkommen recht. Ähm, wie schlau wir schon wieder diversen Phänomenen auf den Dingsi gegangen sind. Ja, aber was mich daran
0: ein bisschen stört, ist, dass wir da nicht zu einer Lösung kommen. weißt du? Jetzt kann man nur so eine Botschaft dran dranhängen und sagen, Leute, einfach hab mehr Fun. Ähm, gönnt euch, aber irgendwie denke ich immer, wir, wir
1: philosophieren uns ein Wolf. Und was ist das Fazit? nein, 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 Um Wenn du ein Problem lösen willst, musst du ja erst eine Analyse machen, um rauszufinden, okay, was gut. wirklich das Problem ist. Das bieten mhm. wir jetzt. Damit bieten mhm. wir einen Denkansatz für die Leute, dass die beim nächsten Mal bei einer Veranstaltung vielleicht denken, ja, ich kann auch ein bisschen mehr klatschen. Sarah und Katrin hatten schon recht. Und dadurch kriegt man es verändert. Also, dass man nicht ganz so plakativ ist und sagt, ihr müsst mehr gönnen, sondern dass man sich durch diese Gedanken und wir sind ja auch Künstlerinnen auf der Bühne, man könnte uns mm -hmm. also sehr wohl eine Freude machen, wenn auch in Berlin geklatscht wird und nicht nur in Erfurt und vielleicht kriegen wir es so von hinten durchs Auge weißt du was ich meine? Da, ich denke, ich habe mm -hmm. ein gutes Gefühl dabei, das ist ein klassischer mm -hmm. manipulativer Move von mir, den ich mm -hmm. jetzt verraten habe, ich mag okay, den Zustand, cool. dein Zustimmendes. Mm -hmm. mm -hmm. das mm -hmm. möchte ich gerne ja, aufnehmen ich und auf so einen kleinen Knopf machen mir. so einen stefan rapp knopf wo ich immer raufdrücken kann mm -hmm. und dann machst du mm -hmm. oder lachst ganz toll das wäre toll, ah das mache ich mir fürs nächste Mal das ist super. Du, Ich muss los, ich muss ins Altenheim, ich habe Dienst, äh, du weißt, Ey, die das Leute wollte warten ich noch auf fragen. mich. Das wollte ich die ganze Zeit fragen. Ich dachte am Anfang, du hast einen Witz gemacht. Bist du wirklich ehrenamtlich im, im Altersheim? Weil das wollte ich immer machen und mich. man hat mich neulich nicht gelassen. Wie ja, du kannst nicht einfach da hingehen und Wie klingeln du? und
0: sagen, heute will ich helfen. Das geht nicht.
1: Doch, Also ich habe nicht gesagt heute. Nein, aber ich das sind
0: Profi Nein, das sind professionelle Betriebe. Das sind auch alte Leute, brauchen äh, fachmännische und fachfrauische Betreuung. Man kann nicht einfach da hingehen und Sachen machen. Habe ich <lacht> früher auch gedacht. Ist aber nicht so. Es das ist sprechen ja wir nicht so, Woche dass drüber. ich da
1: an der Rezeption vorbei direkt in die Patientenzimmer rein gesagt habe, so Frau Müller, wir gehen jetzt ein so Park, kann ob Sie wollen waschen. oder nicht. So nicht, <lacht> sondern ich bin reingegangen und habe gesagt, hallo, Entschuldigung, ich rede gerne mit Menschen und alte Menschen mögen mich gerne und ich wollte fragen, ob sie irgendwie mich gebrauchen können. Da ist ein Park um die Ecke, ich würde gerne mit denen spazieren gehen. Und dann hatte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Freude erhofft. Und stattdessen haben die gesagt, ja, schreiben Sie eine E-Mail oder so. Und dann war all mein, klar. mein eigener Glitz. Ja, aber man hätte auch sagen können, oh, schöne Idee, hier gebe ich Ihnen meine Karte und dann melden wir uns zurück, sondern die haben mich wirklich so wie jemand, der wie von den Zeugen Jehovas irgendwo ja, aber das ist. Wenn
0: du das in Erfurt gefragt hättest, hätte die wahrscheinlich genau das gesagt. Ich, vielleicht aber ist das auch einfach ist doch wieder falsch. das Berlin-Problem gewesen. Lauter
1: ältere Menschen wird jetzt der Zugang zu einer jungen, ein bisschen zu aufgeregten Frau, die mit, die man gut, mit der man gut durch den Park latschen kann, verwehrt. Und was richtig traurig ist, ist, dass ich neulich eine Frau im Park nee, getroffen Nee, ist schon gut, dass sie da skeptisch sind. Da könnte irgendwer kommen. Aber ich bin noch also lieb.
0: Jetzt, du hättest ja ich sagen, hätte sagen können, sollen wissen Sie, wissen Sie wer ich bin. Aber da kann ja nicht jeder, du kannst ja nicht jeden nur weil das alte Menschen sind, irgendwen <lacht> mit denen
1: in den Park lassen. Nein, so. Ist doch gut, die dass sollten das mich ja nicht gleich schicken. Aber die, die hätten, die, die haben, ich fand, fühlte mich behandelt wie eine, wie was lästiges, was weg muss. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut.
0: Ja, es ist ein bisschen wie, wenn man aufruft zu spenden und dann hat man 800 Tonnen Winterjacken, weil alle denken, geil, jetzt werden wir den alten Scheiß nochmal los und du dann auch irgendwann sagen musst, Leute, es ist schön, danke für eure Hilfe, ah, aber wir können auch jetzt nicht jedem die Füße küssen, sondern wir haben halt schon sehr viele Jacken, wie wär's mit Schuhen? Ich glaube, dass Punkt. das ein bisschen ist, wie an der Kasse zu arbeiten. Man ist, glaube ich, ähm, wenn man das jeden Tag macht, jeden Tag mit denselben Fragen konfrontiert, ja, ist nicht mehr so euphorisch wie du, die zum ersten Mal losgeht und denkt, jetzt, heute ich, alte Leute,
1: die werden mit ja, vielleicht hast du da einen Punkt. Ich war einfach nur eine weitere Jacke im alten Altenbetrieb. Ich hab dat, was mir wirklich das Herz gebrochen hat, ist, dass ich Jahre später im Park eine Frau getroffen habe, die da in diesem Altenheim war. Wir saßen zufällig auf der gleichen Bank. Und dann war die ganz traurig und meinte, sie würde in dem Alten, wäre sie nicht glücklich in dem Heim, die würden alle nicht mit ihr spielen. Und ich war kurz davor, meine Geschichte zu erzählen. Aber ich hätte gern mit ihnen gespielt. Leider war ich verabredet und sie ist dann auch weg. Und das fand ich wirklich dramatisch. Die war im Park und war so, mein Leben ist nicht schön, keiner spielt mit mir. Und dann dachte ich, meine Jacke haben sie zurückgeschickt. Vielleicht frage ich ähm. noch. Wobei ich ziehe ja demnächst wahrscheinlich um, dann muss ich mir ein anderes Altenheim suchen. Wie läuft das denn? Du geh, wie, erklär mir mal grob, was du machst. Machen wir nächstes Mal. Wir sind schon eine Minute ah.
0: zehn und wir wollten ja, ja schon fuck. seit neun Minuten aufhören. Ja, ja, ähm, fair enough. Machen wir nächstes Mal. Äh, nächste Woche machen wir, wie komme ich über ehrenamtliche Altenpflege
1: eventuell ein Stückchen näher ans Bundesverdienstkreuz. Oder wie, wie komme ich an alte Leute ran? Dann kommen wir nämlich auch die, über die Betrugsfälle noch mal reden. Wir wollten ja eigentlich auch noch Betrugsfälle sammeln. Also nächste Woche ich alte habe Leute spezial. Ich Betrugsfälle gesammelt. Alte
0: Leute jetzt, ja. Ich freue mich. Es wird großartig. Denn, Mahlzeit, ne? Mahlzeit.